0: Sano. ¿Por qué es bueno y sano tener tristeza? Porque le permite uno resignificar la vida, porque cuando usted está triste, reconsidera lo que ha hecho, porque es un momento de evaluar, porque la tristeza nos permite aprender a valorar. ¿Es buena la tristeza? Claro que es buena. Y usted está por la vida y de pronto eh, falleció alguien muy querido y usted se sintió triste. Pues bueno, esa tristeza le permite... Valorar la importancia de la vida, de la existencia, del aquí, del ahora. Y cuando otros fallecen, nos permiten valorar la importancia de la vida. Entonces, sentir tristeza está bien, está bien. ¿Podemos evitarla? Muy difícil. Generalmente, pues, llega. Ahora, ¿cuándo se convierte la tristeza en un complique? ¿Cuándo se prolonga o se repite? Si yo tengo tristeza, 10 eh, minutos vale, una semana vale, si está muerto un ser querido, muy, 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 muy querido, muy profundamente querido, obviamente la tristeza lo acompañará uno unos cuatro meses, si empieza uno a prolongarla más de cuatro meses y empieza la tristeza a volverse desolación, melancolía, abatimiento, nostálgico, y empieza uno a paralizarse, y esa tristeza no va a hacer que yo repare lo que ha pasado, simplemente... Yo mismo empiezo a aumentar ese nivel de angustia, de molestar, de molestar, hasta que llega un momento en que puedo llegar a estar depresivo. Entonces, si uno lo prolonga a seis meses, depresión. Nada. Psicólogo, psiquiatría, antidepresivos, <coughs> para volver a recuperar a la persona. Hay personas que con mucha frecuencia dejan, prolongan mucho tiempo la tristeza. Ya recuerdan la pérdida aquella, recuerdan el amor que se fue y hay personas que con una frecuencia la repiten, no tienen depresión pero se la pasan en modo triste. Es que, ¿cómo te va Bien, pero es que... Como el tipo me dejó. Fue, fue fregado. Sí, pero mi amor, eso fue en el 84. Entonces, no se deprimen, no se mueren, pero tiene una vida imposible, harta y aburrida. Bien, hablemos de la otra. Esta es súper frecuente y es como una moda. Hay gente que enfrenta la vida con ira. Tener ira, claro. Ah, no. Usted de pronto va con su pareja y alguien la va a agredir. Pues usted se sí, sí. molestia, ¿qué pasó? No, ah, no, a lo mismo, no, a ver. <risa>
1: esa idea es
0: bueno porque el otro dice ok, hay veces es bueno ponerse con rabia porque usted que fija que... límites no no te metas con eso ya no puede evitarla no hay veces no se puede evitar te molestó y te molestó y tiene rabia y tiene rabia y nada qué le vamos a hacer pero si yo ando bravito todo el tiempo y me levanto y no ya ya vimos hacia la media mañana, estoy bravito tan solo. Almuerzo con piedra, como con piedra, y me acuerdo en Porque voy a una persona que anda indignada, irritada, desesperada, odiosa. Y esto, hay gente que se contagia mucho con eso. Y muchos hombres se quejan de eso y muchos mujeres también. Dicen, no, es que mi pareja de verdad, es muy harto estar con ella. Todo le enoja, todo le molesta. qué pasa esto y se enoja por eso. Que se le corrió esto y se pone brava por esto. Que el niño se pone brava. Que si se pudo se pone brava y que si no se pudo. No, hay un tigre Ya don, no y, Pues esa emoción es destructiva. Porque convivir con alguien que está continuamente enojoso, que se pone bravito por cualquier cosa, es, es muy incómodo, uno terminar. Pues como, ¿para qué voy? Mi amor no ha llegado, pues no quiero ni llegar. Pero ya un trabajo para... Ah, güey, una cosa importante. Y que
1: usted me
0: Entonces uno empieza a cubrir con trabajo su incapacidad de relacionarse y uno empieza a fastidiarse con esa persona. Vivo mucho tiempo, usted no puede vivir mucho tiempo, usted puede lograr. Y he visto personas que han logrado vivir años y años con más tiempo. Ya lo tienen como incorporado en su vida. ¿Cómo lo logran? La verdad no sé, pero qué jartera. que tiene un esfuerzo muy grande, estar uno bravo es esforzarse mucho entonces cuando usted prolonga o repite en la ira usted está incurriendo en una emoción destructiva porque está acabando todos los que le rodean y por el otro lado usted está incrementando niveles de cortisol incrementando una gran cantidad de tensión emocional y física innecesaria su cuerpo se está deteriorando, usted desaumenta sus procesos de envejecimiento, se aceleran de manera increíble, usted empieza a deteriorar toda su velocidad de aprendizaje, deteriora la calidad de vida, no se hace invitable. Una persona enojada no, no, a uno no le dan ganas de invitar, baja el deseo sexual, baja el gusto de acariciar a otro. Y a veces uno lo encuentra en las paredes, tú ya no me consientes. Es que quejarte, arte no lo consientes, una
1: vieja que le pedía todo el
0: tiempo. Oh. Y para no sonar machista también, es lugar no que una mujer consciente a un hombre que... <risa> el mal humor es tan contagioso como el buen humor. Entonces, si usted llega a su casa y todo el tiempo tiene una cara de tonte, todo el tiempo malo todo el tiempo feo, todo el tiempo no mal, pues su esposa, sus hijos, sus vecinos, el mundo, el entorno, la vida, la sociedad, será amargada. Uno genera esa destrucción o esa auto destrucción o ambas. En Colombia es muy de moda. Muy de moda. La, el enojo y la culpa es algo bastante característico. Aquí le encanta la gente culpar todo. Tú tienes la culpa, tú estás culpable tú. Y no diferencian culpa de responsabilidad. Culpa es cuando uno intencionalmente le hace daño a otro. Responsabilidad es cuando sin intención yo le hago daño a otro. Pero si alguien pasa por acá y yo le hago así, soy culpable digo, bueno, lo tupo, soy culpable. Pero si yo... Y la tunica... Yo, yo soy responsable y tengo que responder por lo que pasó, pero no soy culpable. En nuestra cultura no diferenciamos. Y todo el tiempo la gente quién la culpa quién tiene la culpa quién ¿tien tiene la culpa y siempre se le busca a la accidentalidad una culpa no se considera que la accidentalidad es una parte natural imprescindible y lógica del ser humano porque lo único que no somos es dioses somos seres humanos falibles equivocables y cometemos cada ratico una que otra en barbaridad
1: Entonces,
0: y, y, ser humano no con un Dios y su esposa es un ser humano no Dios, su esposo es un ser humano y no Dios y aquel que tiene esa capacidad de tolerar las estupideces humanas es una persona que anda tranquila con la vida pero aquel que le da tanta trascendencia y piensa que la vida es tan perfectica y todo eso <ríe> listo para otra otra emoción temor o Eh,
1: emociones eh,
0: en las que en este momento hay como cierto gustito ¿eh? miren y verán si ustedes un día se encuentran en una reunión en, en un encuentro con ejecutivos muy importantes del país y ustedes se pone a hablar con ellos vas? y para cómo va y verá que le dicen oh bien ahí hombre más preocupado la empresa y tengo ahí una úlcera epigástrica. ¡Wow! No me digan. ¿No es tú? No, tengo una migraña intencional. ¡Wow! ¿Cómo trabajas tú? ¿Qué tiene esa persona? Lo que llaman... Claro, ah, no, usted no puede decir que tengo judío. Tengo
1: estrés. Entonces se ve elegante, ¿eh?
0: Entonces, tengo estrés, se ve elegante, entonces de manera que el estrés básicamente es temor acumulado. Una persona que tiene el temor, voy a ir a hacer un huracán, no sé, voy a visitar un cliente y oh, qué miedo, y si lo llamo y qué tal que no me conteste, y si me conteste, qué tal que no diga qué decirle, qué tal que se diga, qué, y, no me y que no. entonces no me comprende, y entonces lo me ya.
1: Entonces si usted
0: se apabulla, cada vez que va a hacer algo, usted empieza a cargarse el temorcito, todos los días. Ese temor acumulado se vuelve ansiedad. Entonces, ay, pero uno que algunos llegan llega a diamante y yo ni siquiera llego no a estrella, mejor que yo. No sé". Entonces, no tiempo así, asustadito y asustadito. Pero usted no hace nada en la vida. Usted dice, a ver, sí, tengo miedo ahí.
1: Tengo derecho. Pero también
0: tengo derecho a no tenerlo. Y yo soy el que lo produce. Y ando prolongando este miedo hace mucho rato y por eso no hago acción. Por eso me falta coraje. Ya, pues con miedo, sin miedo, pago el punto. Es como cuando uno está enamorado, si sí, se da cuenta. Yo vengo mirando a la chica ¿no? Pero la y me voy
1: Y uno le da cuenta
0: hasta que uno se le arriesgue y dice, bueno... Así
1: que... ella dice, pues no,
0: y un día queda tranquilo el temor acumulado que es una de las características y el temor acumulado, ya les comentaba la vez pasada está causando un temor acumulado y llamado estrés o síndrome de adaptación se llama es uno de los síndromes que más muertes tiene en el mundo. Actualmente mueren más personas por estrés que por SIDA, por ejemplo. Entonces, en el mundo, el mundo anda muerto de miedo. Yo no pensaría que es así de sencillo. Y uno ve que el miedo es... Desde niños, cuando van al colegio, cuidado, póstate bien, prende las reglas de china, profesora. Siéntense todos los niños ahí, juiciosos. A ver, hagan la tarea, no hable con su compañero, ponga atención. Callado, hijo, háganle ahí. Callé, qué Todos al recreo. Y ahora, duran horas tratando de abrir la loncherita. Niños robots. Se terminó el recreo. Siéntense otra vez ahí, Después toca hacer fila para la cafetería. Otra vez, en la ruta no se habla porque molestan al conductor, todo el mundo callado, nadie hable. No,
1: llegan a la
0: casa a hacer tareas. ¿sí? ¿Qué? No ha hecho la tarea, se bañó la boca. porque no tiene bien el uniforme? Arregle, arregle las cosas. Miedo, 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 miedo. Bueno, es que ni el niño no quiere ir al Y dejan hartas tareas, hartas porque te y nueve, 10 de la noche, un niño haciendo tareas bueno, la mamá el papá, todos haciendo tareas y la profesora es quitándose todo lo que uno no hizo ahora nos toca y al otro día digo, levántese pero tiene que bañarse bien y toca bañarse, imagínese un uno empieza a bañarse cuando tiene novia, ¿para qué bañarse? Diego, es increíble, yo cuando voy a Colombia veo a los niños en un paradero, un cuarto para las 5,
1: Muy interesante.
0: Es que aquí entramos en invierno. Es 8 de la mañana y cuando la parte está cuando dicen entre a las 9. No, aquí entran 7 de la mañana desde las 5 está. Uy, no. Y el niño, porque sabe que el niño está como emotiva. <risa> Ay, que la mejor etapa de la vida de la infancia. Ser exitoso, usted no puede fallar, mi hijo, ¿no? usted tiene que ser el número uno. ¿no? Usted parece hijo de su papá, que nunca ha sido exitoso, pero también de mamá, que también fracasó mucho, pero haga. Y entonces nos inventan que tenemos que ser exitosos, siempre cumplir, nunca fallar, no equivocarnos, siempre, siempre, siempre adelante, siempre. Nos inculcan eso que nos genera temor. Temor a la vida, temor a existir. ¿Mm? Pero la gente se muere muerto de miedo. De no cumplir con las expectativas de otros, de no lograr esos premios y tantos galones. Y resulta que para que alguien llegue a un diamante, tiene que contar cuántos fracasos tuvo que haber superado. La vida no son los éxitos, es toda esa acumulación de fracasos. Y quien logra superar todos esos fracasos es el que logra tener el éxito. Pero solo hablamos del éxito. Hablamos de los fracasos que se dieron antes para lograr ese éxito. De manera que tenemos que aprender a valorar mucho más el fracaso, están de la mano el éxito y el fracaso, son idénticos y tan importantes el uno como el otro. Pero cuando solo valoramos el éxito y no valoramos las agallas que tenemos que tener cada vez que hay un fracaso, pues no lo superamos. El trabajo de ustedes es superar fracasos otra la culpa nuestro país culpógeno la culpa me culpa por mi culpa por la gran culpa tiene
1: la culpa
0: entonces la culpa genera vergüenza turbación reproche uno se inhibe y al final uno queda paralizado cuando la gente culpa al otro lo que genera es culpa esa culpa genera una parálisis. La culpa le genera una parálisis. Cuando uno sentencia es que tú fuiste la culpable, pues uno dice, entonces ahora qué hago. Me podría pegar un ratico. Porque la culpa lo que, lo que merece es el castigo. El castigo es la búsqueda increíble de hacer sentir mal al otro, dañar la autoestima de otro, acabar la dignidad de otro. Eso es castigar. Entonces, nuestro país es culpógeno, desde niños siempre nos están diciendo, usted es el culpable, es el culpable, y eso. No sirve, esta emoción genera confusión, turbación. Tener culpa un ratico, claro que es importante, tener miedo es importante. Imagínese, se le viene usted a una flota. Miedo? ¿Ten miedo? ¿Ten miedo? ¿Ten miedo? ¿Ten miedo? A ver...
1: Cometió
0: un error ¿no? cuando se le fue la mano le hizo un comentario un poco desagradable y tal bueno, qué vergüenza qué, qué, qué pena con usted ¿eh? pues yo no quería decir eso la verdad no lo ha dirigido su mamá bueno, una no, eh.
1: bueno,
0: ya, pero, pero si usted no, re la culpa a uno le sirve porque a uno lo frena si no hubiera culpa, uno haría unas cosas un poco locas. Pero una no vez por vergüenza, uno dice: Yo qué no, no. Quédese, quieto. ¿Sí? Pero si usted anda con culpa, hay malo. Si usted anda con temor, hay malo. La envidia, uh, está buenísima. Esta es otra de las dolencias frecuentes que ustedes ven en los vecinos. Sobre todo cuando sus vecinos y otros amigos empiezan a ver que ustedes progresan y progresan. Eso es barato empieza a generar una envidia y dice ay pero eso que está haciendo a lo mejor se metió el narco sí o sea de dónde saca tanta plata esta persona por qué le va tan bien y ahora anda como tan sonriente ¿Mmm? algo no estar está haciendo ya debe genera envidia y eso es raro porque usted empieza a sentir que la gente lo maltrata feo y usted no sabe ni por qué y uno se uno tiene un poco enemigos porque tiene envidia de uno y, uno, y yo le he hecho nada, usted le despertó una ambición Cuando usted está todo el tiempo codiciando lo que otro tiene, en vez de usted competir con usted mismo. La, embarra. la única envidia que uno tiene que tener es con uno mismo. Hoy hice esto, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo mejorar lo que he logrado? Uh -huh. Pero si la persona es envidiosa, ustedes conocen muchas personas que son de una mezquindad tremenda, de verdad, tremenda. que es.
1: Un tacaño,
0: mezquinos, mezquinos con la palabra, mezquinos con el cariño, mezquinos con los objetos, mezquinos con una sonrisa, que andan, ellos sienten que si dan pierden, y no saben el viejo adagio, que creo que ustedes lo tienen muy bien aprendido, y es, si te preocupas por el bienestar de otros, estás garantizando tu propio
1: bienestar. Wow, wow.
0: Y sí, súper importante, no lo pierda de vista. Uno, de, de. Si usted tiene buenas ideas, regálelas, denlas. Que otro se las complementará. Siempre habrá que nutre lo que usted sabe. Compartan. Si usted tiene alegría, compartan. Si usted tiene una buena idea, compártala Si tiene sueños, compartan. Si tiene pasión, compartan. No comparta aquello que le genera daño o le genera daño a otro. Nuestra cultura feliz compartiendo eso. Entonces uno ve cómo hay cantidad de personas entrenadas en compartir miserias. Todo el tiempo. No, es que este país está jodido. gracias está mal, para dónde vamos está peor, y es que va a pasar es horrible. Y el futuro era más asqueroso.
1: Y mejor dicho, estamos jodidos y
0: seguiremos jodidos. Yo uno termina de hablar con esa persona y dicen, con gusto verlo. entonces si usted se acostumbra a ver el dolor, la tristeza continuamente lo negativo, lo malo usted se entrena en ello y usted se vuelve muy bueno para
1: eso si usted se
0: acostumbra a ver lo más feo una opción, una oportunidad usted se acostumbra a ello y después la sonrisa nadie se le porque pese a las dificultades que hay al alrededor, usted tendrá siempre una esperanza, una oportunidad, una luz. Y esa es uno que la cree. Uno tiene que revisar a sus padres, porque muchos de nuestros papás tienen esa costumbre, muchos de nuestros amigos y en ocasiones en nuestra pared, de una habilidad extraordinaria para encontrar las cosas feas en la vida. Y están muy entrenados para eso. Y uno no se da cuenta y eso se pega. Entonces las personas que son envidiosas y que andan con esa actitud miserable frente a la vida no generan crecimiento la otra, los celos <coughs> los celos, sentir un poquito de celos es bueno o sea, hey, espere, tampoco pida qué pasó pero andar unos celos, ¿sabe dónde está su esposa en este momento? andan uno todo preocupado, confíe ya en su pareja y ya, si no es la conciencia de los Créale al otro y se acabó. Si el otro tiene una necesidad, pues que la satisfaga <risa> y punto. Pero que vuelva. Ahora, que vuelva entrenado. <risa>
1: Pero
0: si usted anda... Todo el tiempo desconfiado, suspicaz, mirando, leyendo, revisando, mirando, poniéndole a su celular todas las, todas las eh, formas y claves y su pareja tratando de descubrir y revisando cada cosa. Ay, pues es que usted anda muy malicioso, prevenir Qué tormento tan horrible de que la persona sale usted todo el tiempo pensando en el otro y mirando qué está haciendo, cómo respiró, no respiró. Usted no vive la vida suya usted vive es una
1: desgracia interior y en ese momento, eso
0: se llama destructivo y autodestructivo. ¿En los celos? Poquito, muchito. Siguiente emoción, el fastidio. Si yo ando fastidiado, quizá también usted la ve muy común, ¿no? O sea, ¿no es ni rabia? No, no es temor tampoco. ¿Mm? No es más pero es andar como, como aburrido con la vida, ¿no? Es como, ¿y qué más? ¿Qué cuenta? Todo igual. Yo no veo a personas saciadas, incómodas, aburridas, desencantadas, desesperanzadas. Tampoco es tristeza, es fastidio. El fastidio a largo plazo no enamora ni a uno mismo ni, a aquel, ni al que sea que es la pregunta que yo les decía y no tienen ustedes que olvidar uno con frecuencia tiene que preguntarse oiga yo si sí saldría conmigo
1: <risa>
0: porque es que si uno es por el tiempo fastidioso, aburrido, desencantado no genera nada pues si uno tiene una pareja uno es uno o uno es alegre, tranquilo genera atracción, genera gusto. Comprendidas estas siete emociones, ¿m? vamos a entrar a ver cómo se manejan, que es lo que a mí me parece importante que aprendamos hoy. De manera que sobre la jugada, porque lo que vamos a hacer es clave. Para llegar a ello, yo quiero que ustedes entiendan cómo haríamos el ejercicio. Ya. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Tristeza, ira, temor. Culpa, se los envidia y fastidio. Las tienen ya grabadas, ¿verdad? <coughs> bien, un viejo indio decía a su nieto, siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos lobos es enojado, violento y vengador, y el otro está lleno de amor y compasión. El nieto preguntó, abuelo, dime, ¿cuál de los dos ganará la pelea en tu corazón? Y el abuelo contestó, a quien yo alimento. bien. Usted alimentará el lobo que quiera, es usted y nadie más. No es el mundo el que nos hace daño, no son las personas o las cosas quienes nos hacen daño, no es mi pareja la que me hace daño, es la forma como yo lo interpreto. A partir de ahora es lo que quiero enseñar a manejar. Es decir, no son las cosas o las personas quienes nos hacen daño, Sino la manera como lo interpretamos. ¿Estamos hasta ahí sí, a tope? Bien. ¿Cómo descubrir que yo tengo emociones destructivas o autodestructivas? Entonces, eh, por favor, recuerden estos cuatro criterios. Es fácil, se los he dicho, pero aquí los enfatizo. Hago un importante. Primer criterio: me perturban. <ríe> si usted va por la vida y de pronto usted percibe no estoy cómodo, ¿para qué? pero no estoy cómodo yo diría aquí, estoy haciendo como el bobo o sea, aquí estoy fingiendo pero yo la estoy pasando pero perojada entonces usted dice, listo eso significa tener autoconciencia emocional
1: uh
0: -huh. digo, claro, aquí la emoción esa que hace 50.000 generaciones está orientando a la gente si sí me está orientando a mí me está diciendo que algo está pasando dentro de mí. Esta emoción me está diciendo algo. Estoy harto. O sea, tengo algo que me está molestando. Es una piedrita en el zapato, un pedrador una tachuelita. O una tach un tachuelón. O sea, allá donde tiene incómodo.
1: Hay personas que por alguna razón la niegan. No, no, no pasa nada. lo mejor amor, tienes una cara de popó.
0: <risa> sí, sí, no, pero nada, ah,
1: yo estoy bien sí,
0: pero no has comido y qué no tiene que comer pero yo tengo que ojo. Oh. no, no estoy enojado no, un nivel de autoconciencia de sus emociones eres, oiga, pero usted este, como que no se mira y Ir, responsabiliza al otro entonces, el primer, primer paso para el manejo de las emociones no lo pierden de vista es reconocer que tengo emociones y que las emociones me están indicando algo, algo que son un bombillito que se prende y me dice, ojo, ¿de acuerdo? Cuando la emoción es de alegría, ya ver, uy, qué bueno, la pasé de maravilla, pero cuando la emoción me está generando molestia, identifica legal aquí, ¿cuál de estas siete emociones tengo? Empiecen a pensar, a ir haciendo el ejercicio que ahorita se los organizo bien, pero voy a empezar en lo siguiente, el día antes de ayer, no ayer porque ya la pasaron de maravilla, el día antes de ayer en su vida cotidiana, un, un viernes, tal vez el jueves, la semana pasada, traten de recordar situaciones que ustedes han experimentado emociones hartas y que esas emociones normalmente se les están repitiendo con cierta regularidad, traten de recordar. Mire, yo últimamente ando muy fastidiado con mi esposa, porque no nos estamos entendiendo, ella va por un camino, yo voy por otro, yo tengo una expectativa de unas cosas, ella de otras, ella hace unos esfuerzos que a mí no me importan y yo hago otros que a ella no me importan. Bueno, ando fastidiado con ella. A ver, por ejemplo, no, mira, a mí lo que me tiene fastidiado es que mi chino no está respondiendo en el estudio como yo esperaba. Ando ni el y que lo veo ya me da rabia me pasó no lo dejo en paz ya eso, eso estaría bien, lo tengo enloquecido ya ni lo disfruto, no hablo con él lo no tengo a, a, a rojo veo mi y veo cero no, yo no sé, voy a hablar con mi padre y, y fastidiado porque no, ha sido muy happy me ha dicho en los comentarios y como ella, no más que lo veo ya no, qué mamá, ir a hablar con él, eso ya es una incomodidad. Pues voy porque toca ir a no es para ir a donde almorzar, pues
1: toca.
0: <risa> pero así como que ellos sientan tanto gustito, ¿no? ojalá algo en rato y se vaya Entonces, Ay, te quiero, papá, pero no por usted no sabe que no, le está pasando bien. Entonces trate de recordar honestamente a usted. Eso lo va a hacer en secreto, o sea, no, no tiene que contarle a nadie fiquen tranquilos para que lo hagamos eh, colectivo pero privado o sea, no, no quiero que alguien diga si, ¡Sí, odio a esta señora no bueno <risa> primero uno reconoce que algo le perturba cuando usted no está en paz ¿listo? segunda <coughs> perdón cuando se prolonga o me agota cuando yo termino la noche o, o el día y, y es con, con la guapa y cara y que y voy en el transporte y voy y estoy pensando en el tema y con una frecuencia increíble recuerdo evoco y eso se me prolonga y yo termino cansado de la misma tontería entonces cuando eso pasa esa emoción es destructiva o autodestructiva. segundo criterio tercero cuando repito y repita se fueron al mar repito se ahogó quién quedó y entonces cuando uno repite, repite y uno se vuelve monotemático. Y uno solo es monotemático, uno cada ratico repite lo mismo y hace como cuatro años tengo la misma tontería. Y usted vive con su pareja fastidiado, pero ahí miedo. Y, y no, ahí andamos 14 años. Pero usted no está a gusto. Ni ella a gusto, ni usted a gusto. Y usted todo el tiempo estaba diéndole, ella también. Y se repite, pero no se la quita, pero tampoco hace nada no soluciona nada, pero usted mal vive. Cuando usted malvive, malvive. Entonces dice, no, yo no puedo, esto es imposible, porque a mí qué desgracia, pero yo veo a todos tan contentos de feliz. Y yo creo que a mí me tocó lo peor, y que va a tan podida. Bien, cuarta. Cuando me empiezan a causar deterioro, cuando yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, cuando yo ya no estoy alegre, cuando yo... Ando impostando. Cuando yo ando fastidiado, tengo dolor de cabeza, un cansancio increíble, poca de levantar, pierdo energía, no quiero hacer cosas. Eso me, me quita, me consume una energía interna y con frecuencia tengo dolencias, me duele los dientes, el estómago, gastritis. En Canadá tenía una señora que precisamente ha tenido unos problemas laborales serios que no se los ha podido quitar encima porque simplemente no ha cambiado el trabajo, no lo ha enfrentado sabiendo que no son las cosas o las personas las que hacen daño sino la manera como ella lo enfrenta entonces con una frecuencia increíble el ambiente laboral es muy pesado y eso se le refleja en una gastritis la cosa va muy macho, entonces esta mujer va al médico le dan todos los no, tomes estos medicamentos, no, ahora tomes estos, tomes estos y mágicamente el sábado y el domingo se cura hasta que yo no, no estás como curioso que cuando no vas a trabajo estás como bien. Digo, oiga, <risa> ¿verdad? No lo asocia No lo asocias, porque no son conscientes de sus emociones. Entonces, se están generando un daño interior, físico. No duermen, se levantan asustados, tienen pesadillas, mareo, irritabilidad continua. ¿Ves? Tienen un deterioro interno y también eso los vuelve fastidiosos. No son personas que destinen alegría, paz, tranquilidad, armonía, sino que la verdad a uno le cuesta, es pesado hablar con estas personas porque son monotemáticos, hablan de lo mismo, se quedan de lo mismo, es una artera estar con estas personas. ¿Está bien? Bien. Si esto les ha pasado, y si esto lo están viviendo, se denomina, en ese momento, les dice ya, se cumple, cumple, cumple. si esta emoción me está generando anterior. Bien yo les decía que la emoción pasa a estado emocional y sobre el sentimiento ¿recuerdan? Sí. <coughs> hablando de cosas bonitas no de cosas deteriorantes
1: si yo conozco una mujer que me genera alegría con la que río, con la que tengo esperanzas con la que disfruto, con la que tengo sueños, con la que hago planes una mujer que me hace vibrar, con la que tengo el optimismo,
0: con la que disfruta de mi caricia, con la que busca mi caricia, con la que busca sonreír, con la que le encuentro el hito con la que propone, con la que me pone a soñar, con la que me invita a volar. Si yo encuentro a esa mujer, entonces digo, hombre, la emoción que me genera es del carajo. Digo, bueno, esta es, es que está la que yo quiero, hombre. Y yo, bueno, en ese momento pues, busca más tiempo estar con ella porque uno dice, qué rico esta mujer, es muy alegre, muy agradable, entonces la emoción del simple placer de ver a esa persona se convierte, quiero estar con esa persona, porque esa persona me genera cariño, me genera bienestar, me genera tranquilidad. Si esa emoción se prolonga en el tiempo, se vuelve amor. Así es, yo digo, yo amo a esa persona, la amo, es que es una maravilla estar con ella al 90%. Siempre encontramos un espacio de sueño, una oportunidad para hacer las cosas. Las dificultades son tan poquitas y el peso de la dificultad sobre la alegría es tan grande que la verdad vale la pena esa mujer. O vale la pena que sea hombre. Pero si el peso es así, yo veo a mi pareja, vez, Pedro, no, otra vez, no, otra vez, no. Me amor y por qué no, porque no, Me amor y que esta noche hacemos el amor. No comprendo lo hecho. <risa> yo creí un montón que está mal. Ah, pero ya. Entonces, yo en el, eso, uno tiene que decir: venga, yo necesito una pareja, alguien con quien vibrar. Porque yo solo puedo estar bien, pero si busco a alguien, es para pasarla mejor pero si la persona con que estoy no la paso mejor, ¿para que estoy con esa persona? mejor porque estoy solo y hay veces uno encuentra que hay personas que dicen, no, para mí me un poco de pena decirle a mi esposo, pero mire estos días que pues, yo he estaba afuera, eh, que me fui a vivir con mi mamá, yo la paso al carajo <risa> y mire no hablo que esté, esté con hija, nada hija, no, nada, normal, pero duermo en paz, me levanto tranquilo, estoy en el sueño y yo no la veo ahí oh, como bien es más, yo la llamo y yo la siento muy tranquila. ¡Uy! ¡Estás helado! ¡Bien por esa! Entonces, cuando le tiene a su pareja, si nosotros dos nos casamos, nos unimos, nos juntamos, fue pues, para pasarla bien. Y si no la estamos pasando bien, ¿qué estamos haciendo? Así nos sirve porque si yo te escogí para hacerte la mismo imposible y a cuadritos y tú a mí no no sirve, no, yo te estoy haciendo eso. y entonces se revierte el proceso entonces el sentimiento de amor que yo le tenía profundo y maravilloso a esa persona si empiezo a experimentar cada momentico estados emocionales de pin contrariedad molestia incomodidad fastidio molestia incomodidad fastidio artera, no, no se puede malas caras malas caras se va deteriorando, entonces yo ya empiezo a revertir eso, ya la emoción del cariño desaparece y empieza a surgir el otro sentimiento, de animadversión, de fastidio, yo no quiero, yo, no, no quiero, la verdad es que a mí me da no, pero eh, pues, es vos, tu esposa, tu dama, te prometiste, pues sí, yo prometí, incluso lo prometí con Dios, hice hasta contrato y te lo no todo lo he que pero cómo le engañó mi corazón, ya mi corazón me dice, esa vieja no le sirve mal, Es verdad, entonces así usted ha hecho el compromiso con Dios o lo que sea, sus emociones le dicen, usted lo que no siente es amor. Entonces el amor es temporal, uno quiere mientras el otro le produce bienestar. Demore cuatro citas, usted sintiendo malestar con su pareja, pierde la relación. Entonces, bueno, volver a recomenzar si sí es posible. Hay veces ya no es posible. Porque uno dice, no, mire, ya nos hemos lastimado demasiado que no hay caso. De manera que uno tiene que continuamente ser consciente con su pareja de: estamos bien. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? ¿Te sientas ¿Te sienta bien? ¿No es mi relación? ¿Mi presencia te nutre en algo? ¿Mm? el que procure mucho que el trabajo lo hagan en pareja a mí eso me gusta mucho y ojalá lo logren la mayoría porque si algo une son sueños compartidos a uno lo une mucho mucho tener un coéquipero a uno le une mucho saber que uno tiene un cómplice existencial alguien con quien batallar y pelear y pasar los malos ratos y venga entonces nuestro esfuerzo ya de mi amor tú puedes yo también haga y sobrellevar los malos momentos cuando uno tiene ese cómplice pues siempre la vida entre dos se hace más fácil no lo pierdan de vista, aprovechen ese cuarto de hora, cientos de personas no tienen esa opción, de hecho en Colombia que es un país en eso bastante atrasado las empresas procuran que sean, una persona y aquí no se admiten en familia en países desarrollados en Suiza en Suecia también se procura que haya parejas y que en la empresa ojalá haya parejas, porque sabe que las parejas tienen un enlace afectivo. Pero mire lo que está pasando incluso en, en estos países desarrollados. Ahorita en Estocolmo, por ejemplo, ya surgió el Ministerio de la Soledad. Bueno, no da risa, pero no, es verdad. O sea, en este momento hay una ministra que quiere ver tanta soledad. Tanta gente que no tiene pareja, tanta gente que anda sola por la vida, que tenemos que hacer algo. Tenemos un nivel de soledad tan alto en nuestros países que tenemos que hacer algo. En Colombia el 10% de la población vive sola. O sea, el tema de la soledad está a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando habilidad para trabajar en equipo, trabajar con otros. Esto que ustedes están haciendo, yo los aplaudo. Muy bien. siguiente bueno de la emoción al estado emocional y del, de, del estado emocional al sentimiento y con el paso de los años deterioro interior físico huellas personales y huellas a otros listo vamos a hacer el ejercicio <coughs> <coughs> perdón el ejercicio es el siguiente por favor recuerden esas dos situaciones y si ustedes sienten de anotar estupendo para que le sirva de guía recuerden dos situaciones que le perturban, se repiten, se prolongan o le han causado problemas personales, personales o con otros. Punto. ¿Las tienen? Si alguien no tiene esas emociones o algo, por favor, puede retirarse el auditorio y quedamos los que sí. No, mentira, si no la tiene lo felicito, no es fácil, generalmente uno tiene una que otra emoción que le perturbe. ¿Listo? Estando ahí, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enseñar siete principios para manejar las emociones autodestructivas. Vamos a aprender en el ratico que me queda siete principios. Así que, cogemos vuelo. Primer principio. Esto es tuyo. Ay, gracias. ¿Qué <risa> padre? <risa> ¿No puedo levantarla? Gracias. Uy, sí, esto aclara buenísimo. Bien, eh, listo. Primer principio. Sobre la jugada. Los pensamientos determinan las emociones. Por favor, escríbanlo, anótenlo, codifíquenlo, guárdenlo, etc. Las emociones las originan nuestros pensamientos. ¿Está? O sea, las emociones no surgen de la nada. ¿Te acuerdas del ejemplo del limón? ¿Lo hicimos la ¿No pasada? Exacto. es súper claro. Sus emociones son originadas por algo que piensan. Este principio yo lo complemento con esto: te sientes como te piensas. Si yo pienso que esta vida es desdichada, que este país es una desgracia y que yo no tengo nada que hacer, pues me siento miserable. Si yo pienso que esta vida como como todas las días del mundo, han tenido retos distintos, y como toda la humanidad siempre ha sido loca y desarticulada, absurda, y toda la humanidad a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde antes, ahora y después, tendrán problemas y retos, y yo sé, para asumir esos retos y trabajar por ellos, es distinto. En ese momento me siento que tengo bríos, tengo una razón para vivir, pero si yo veo
1: la vida como que hay problemas, qué dificultad
0: soy víctima. Si yo la veo como es una oportunidad para que yo haga algo por otro, por mi familia, por mí mismo, es un reto. Es una oportunidad para que nuestro cerebro tenga creatividad, nuestro cerebro desarrolle emociones. ¿Está bien? Esto lo decía de esta forma, cualquier situación produce pensamientos, genera emociones y se relajan en comportamientos. Entonces, si yo, yo a hablar en público No, porque qué tal uno la uno va a
1: hablar
0: el. Ay, qué tal Ay, ¡Oh, la embarró Y yo, uy, está bruto, no sabía yo, yo pienso todo eso Entonces voy a hablar en público Y cuando me pongo a hablar en público Entonces ya el pensamiento Me genera una emoción, miedo Ya tengo vergüenza sin haber hablado Ya estoy avergonzado ¿Cómo se refleja? No hablo, no participo Nunca digo, no pregunto no, bien. Entonces, fíjense cómo es el encarga, ¿Estamos bien ahí, no? ¿Eh? Yo lo estoy haciendo bien didáctico. Esto lo decían algunos pensadores. Lo leen más rápido que yo explicando. No nos afecta aquello que nos sucede, sino aquello que decimos. Hay que buscar pensamientos adecuados a la virtud y al equilibrio. Epiceto, siglo III antes de Cristo, ¿no? Ya, ya los pensadores lo estaban diciendo tiempo atrás, Sócrates decía por el estilo, y Epiceto decía, nadie puede ser libre de... si no sí mismo. O sea, desde los griegos ya la tenían claro. Lo que pasa es que ignoramos todo el conocimiento de los griegos y simplemente años después, siglos después, los psicólogos encontramos esto, hacemos análisis, hacemos terapia y encontramos, ¡Wow! ¡Esto es verdad! <risa> <risa> la, vida. Se revisa, la historia se repite <risa> segundo, cre
1: segundo principio creencias irracionales o pensamientos disfuncionales